0: Og jeg havde tænkt, at jeg ville starte med at snakke om myggestik. Og det havde jeg tænkt, fordi det har været en fantastisk sommer. Og en af de fede ting med den her meget varme og tørre sommer, det er, at der ikke været nogen myg. Det ved jeg ikke, om jeg Det har der ikke. Nu er fugten, så kommer igen, og det er myggene også. Og den anden aften, der havde vi hjemme i vores stue en samling af lovsangsmusikere og lovsangsledere til et andet møde. Og pludselig, midt under det her møde, alting var ret seriøst og alvorligt. Så begyndte alle at sidde det var så, fordi myggene var kommet og var kommet ind gennem vinduerne. Så alle folk sad og klappet, og øh, min hustru rent ud og hent, hentede myggespray, så vi sprede myggespray ind i de stuen. Det var veldig festligt, og bagefter havde vi masser af myggestik, og jeg ved, hvordan det er med myggestik. Det klør helt vildt, og når jeg tænker på det, så tænker jeg altid på min mor, jeg hører min mors stemme i baghovedet, der sagde, du må ikke klø i stikket, så kommer der sår på. Ej, du må klø ved siden af. Ik? Jeg ved ikke, om I har prøvet det, eller hørt det, så så klører vi sådan hele vejen rundt om, og det eneste, man har lyst til, det er bare at klø midt i det forbaskede myggestik, for det er det eneste, der rigtig hjælper. Til de her aften der skal vi klø lige midt i myggestikket. Vi skal, og jeg, nu snakker jeg ikke om så rigtige myggestik længere, øh, nej, jeg snakker om, at vi skal, vi skal tale og snakke om de emner, hvor det faktisk klør. De ting fra vores liv, eller fra vores verden, eller fra vores relationer, fra der, hvor vi er vores hverdag, hvor det faktisk klør. Der er der faktisk af noget på spil. Et eksempel, hver morgen, jeg har sådan en rutine, hver morgen, når jeg kommer ind, vi har et kontor herovre på Grønlækkevej, hver gang, hver morgen, når jeg kommer ind på kontoret, så er det første, jeg gør, der er selvfølgelig at sætte kaffe over, Men så mens kaffen løber igennem, så plejer jeg lige at nå at tjekke et par nyhedssider, DR og forskellige andre. Og så sidder jeg der og scroller igennem og får en update på verdenssituationen. Måske har der været endnu en skovbrand. Måske har Trump sagt noget dumt på Twitter igen. Måske har der været fundet mere plastik i verdenshavene eller... En ny krig jeg er brudt ud, eller et nyt område med sult, eller også er det som inden, inden kaffen når at løbe igennem ude i kaffemaskinen, så er jeg, så mit hoved er allerede fuldstændig overloadet med verdens tilstand. Med ting, der klør rigtig meget. Altså med ting, man kan sige, her er virkelig noget på spil. Måske har du det ikke sådan med nyhederne, måske er det noget andet, måske er det de sociale medier. Måske vågner du, og så ligger i sengen og scroller igennem. De sociale medier. Og måske er det der, du kommer i kontakt med ting, der klør. Det kan være venner, hvor du pludselig tænker, hvad er det for noget, de er kommet ud i? Sygdom? Eller et eller andet andet? Forfærdeligt. Det kan være, ja, hvad ved jeg, ting, hvor du bare tænker, det her, det er frustrerende. Det her, det klør. Det her, det forstår jeg ikke jeg ville ønske, at jeg, jeg kunne gøre noget, eller jeg ville ønske, jeg havde svaret på det her. Og hvis, hvis du er sådan en, 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 der plejer at komme i kirke, så kan det også være, at du tænker, hvad har Gud tænkt sig at gøre ved det her? Hvad Har han et svar på det her, eller er han ligeglad? Og det er, det er de ting, vi gerne vil snakke om i kirken. Altså, Nogle tænker, kirke, det er sådan noget, når du bliver... Øh, Plus 45, og har lidt tid i dit hoved, så kan du begynde at være optaget af sådan øh, ting, der ikke er, altså, hvad, hvad ved jeg? Ting, ting, der er abstrakt eller ting, der, sådan, der er højere. Øh, og det er det, kirke handler om. Det handler ikke om livet, det handler om noget abstrakt. Men vi insisterer egentlig på, at kirke. Tro Gud, hvis han skal være relevant på nogen som helst måde, så skal han have noget at sige til det her liv. Til de ting, der klør. Til det, der er på spil. Til min morgen i morgen mandag. Der var jeg. Og her til Aftenkydstjenesten, der har vi prøvet at sætte helt, hvad skal man sige, spot på det. Ved at sige, vi har et tema over prædiknerne. Øh, I hvert fald i det her efterår, som vi kalder Sager, der nager. Det er 20 stjålet fra en gammel TV2-serie om gamle krimisager, man aldrig havde fået opklaret, men det er altså ikke det, vi skal. Nej, vi skal snakke om sager, der nærer. Vi skal snakke om det, der klør. Og, øhm, og så skal vi, og, og hvis nogen af jer sidder og tænker, jamen, jeg har da et par gode forslag til, hvad det kunne være, så lægger der en sædel dernede bag, vi skal bare gå ned og skrive bagefter. Det her skal vi snakke om. Og jeg lover ikke, at jeg har svaret på det overhovedet, men jeg lover, at så snakker vi om det. Og vi snakker ikke bare om det, nej, vi spørger os, har Bibelen noget at sige til det her? Har den kristne tro et sprog for det her? Kan den håndtere det her? Jeg kan den ikke? Og min erfaring er, at det tror jeg faktisk, den kan. Jeg tror faktisk, den passer på det her liv. Jeg tror faktisk, den sætter sprog på og erfaring på nogle af de samme ting, som jeg går og oplever og finder i min hverdag. Så det skal vi prøve, om vi kan få fat i. Så de emner vil vi tage op. Og i dag har vi det første emne, og det har jeg været så heldig, at jeg fik lov at vælge. Det har jeg bestemt, og jeg skal nok love, at den anden gang, så tager jeg et af jeres øh, Men i dag har vi altså mit emne, og det emne, jeg har valgt, fungerer måske også lidt som sådan en introduktion til hele det her sager, der nager, og vender lidt tilbage til det, jeg allerede har sagt, og jeg har kaldt det Jesus og tingens tilstand. Jesus og tingens tilstand. Øh, og når jeg siger, det vender tilbage til det, jeg sagde lige før, så er det, fordi det relaterer sig til den der situation, hvor du hørte jeg det fra, at jeg, kaffemaskinen lå herover og jeg sidder og læser nyheder herover og bladrer igennem det ene efter det andet, af tingens tilstand, ting, der klør. Og jeg ender nogle gange et sted, hvor jeg tænker, Gud, hvad i alverden er det her for noget? De fleste dage, jeg er ligeglad, skroller videre, fortsætter min dag, men nogle gange ender jeg bare der og tænker, åh oh, schejser man, hvad i hvad, 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 hvad er, er det her for noget? Og Gud, hvis du er der, hvad skal vi gøre ved det? Hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg forholde mig til det? Skal jeg være ligeglad? Jeg ved ikke, om, om I kender den fornemmelse. Øh, og blandt kristne mennesker, sådan oppe i kirkehistorien, så har det typisk været to måder, sådan groft sagt, at se på det her på eller at svare på det her på. Den ene har været den her over. Åh øh, mand, der er så meget i verden, som der burde blive gjort noget ved. Der er så mange ting, burde rykke, der, burde, der burde blive rykket, noget, rykket ind i og gjort noget ved. Men heldigvis, så har Gud lovet os, at en gang så kommer vi i himlen, så jeg kan heldigvis være ligeglad med alt det der år. Jeg skal bare sørge for at holde min sti ren, og øh, koncentrere mig om at opføre mig ordentligt. Og så må, han, eller så må det passe sig selv. Det er den ene ekstrem. Den anden ekstrem er folk, der, folk der har sagt, der er simpelthen så meget i verden, der burde blive gjort. Og øh, det er nok mig, der skal gøre det så. Det er nok det, Gud sætter mig til. Og så kaster man sig ind i det med alt, hvad man er, og ender med at glemme... Øh, Glemme Gud, fordi man tænker, hvis bare jeg, hvis bare vi tager os nok sammen, så bliver det helt nok godt til sidst. Kan I se forskellen? Øhm, og det har typisk været den måde, kirken har svaret på. Og spørgsmålet er, hvad er rigtigt? Hvad er bedst? Er det mest rigtigt at sige, at vi skal i himmelen gang, skive med den her verden? Vi kan være passive. Eller, vi er de eneste, der kan gøre noget ved det, for nu har vi jo set det. Så nu gør vi det hele, så skal det nok blive godt til sidst. Hvad er det bedste? Hvis jeg nu skal være helt ærlig, så ender min morgenrutine tit med, at jeg bliver så overvældet af alt det her, der burde gøres. Der er trafficking, der er øh, slavelignende arbejdsforhold i øh, Taiwan, der er det ene og det andet. Jeg burde gøre noget, men jeg kigger ikke overskue det. så der bare være. Og er det er det rigtige. Det gad jeg godt at vide. Det gad jeg simpelthen godt at vide. Så jeg har siddet og kigget lidt på, på Bibelen. Se, har du et svar? Hvordan burde jeg forholde mig til det her? Hvordan burde vi som kirke forholde os til det her? Skal vi sælge det hele, og så bare øh, flytte ud i den tredje verden? Eller hvad skal vi gøre? Og hvis vi havde tid, så kunne vi lige bladre Bibelen igennem sammen. Det kunne være fedt. Det er måske lidt et ambitiøst projekt, lige for sådan en aften gødstjeneste. Men vi kan prøve at følge en rød tråd, fordi det er der nemlig igennem hele Bibelens fortælling. Gud, han siger nogen noget om, hvem han er, og hvem vi er, og hvad den store plan er. Og prøv at høre her, prøv at høre. Min erfaring er, at den her røde tråd, den her linje, den prøver på at vise mig et sted, hvor der er både frihed, men også hvor der er mening. Så jeg får frihed til at leve det her liv, men der bliver også mening med at leve det. Så den prøver vi lige at finde, den her røde tråd. <coughs> og hvis du ikke er kristen, og du tænker, okay, det er virkelig mærkeligt det her, så er det helt fair. Det er der så meget i den her gudstjeneste, der er. Men øh, jeg håber, du vil prøve at lytte med, og bare lige sænke, den her fortælling, eller det her, det overens med min erfaring af mit liv, eller af verden, eller gør det slet ikke. Og så må du bare ikke komme og diskutere det med mig bagefter, hvis du har lyst. Øh, jeg bider ikke. Nå. Jeg vil bare skitsere nogle punkter fra den her historie. Altså, bare det for at summere op. Det, det handler om, det er min plads, min funktion, min rolle, din funktion, din rolle i det her liv. Er det bare at sige, skimme verden, når, jeg, når tingenes tilstand melder sig? Eller er det at sige, nej, jeg rykker ind med alt, hvad jeg er. Hvor er pladsen? Og Bibelen fortæller sig sådan her, at Gud skaber verden i begyndelsen. Hver enkelt lille ting... Dyr, natur, mennesker, er skabt af Gud. Om han skaber det på 6 dage, eller 6.000 år, eller 6 milliarder år, det ved jeg ikke. Om det involverer en eller anden form for evolution eller udvikling, det ved jeg heller ikke. Og lige for det her, der synes, det er sådan set også ligegyldigt. Det er ikke så vigtigt. Det, der er vigtigt, det er, at Bibelen fortæller, at alle detaljer er skabt af Gud. Dyr, natur, mennesker, det hele. Og det betyder, at der er ikke noget som helst i verden, som Gud ikke er optaget af, som man ikke har omsorg for. Så jeg er helt hundrede på, at tingenes tilstand betyder noget for Gud. Gud han sidder ikke og scroller nyheder, og så tænker han, åh, hvad med det? Nej, han sidder og ser hver eneste ting, og det berører ham. Så det er det første glemt Bibelen giver af det her. Det andet lille glimt, og vi er kun kommet til kapitel 2 i Bibelen, der er lang vej nu, venner og jeg mente det med kaffen. Jeg kan bare hente noget mere. Nej. Det andet lille glemt, Bibelen giver, det er, at Gud skaber mennesker, og så giver han mennesket en opgave. Han siger det på den her måde. Former jeg, og bliv mange. bred jeg over hele jorden og tag den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Så Gud siger altså til mennesker, Jeres opgave er at lede alt det, jeg lige har skabt. Nu står der hersk. Det er sådan lidt et dårligt ord på dansk, fordi det eneste, vi forbinder med det, det er sådan en ond tyran. Ikke? Men bedre måde at oversætte på, vil være at sige led. At lede. Så han skaber mennesket, sætter det midt i det skaberværk, han har lavet, og siger, nu er det jeres opgave at lede det her skaberværk. Og jeg tror, at det er derfor, at vi er til mærker noget indeni, når vi ser tingenes tilstand. Så når du læser om noget og bliver sur, bliver rasende, eller når du læser om noget andet og bliver berørt, bekymret, trist, eller fyldt med passion, eller kampgejst, eller... Når tingens tilstand, på en eller anden måde, ikke bare er tingens tilstand, men rykker herind og rører ved et eller andet i det ruske i dig, og du, og du mærker, for nu det lidt grimt, dit koger, eller hvad det nu er, så tror jeg, det er fordi, at det har Gud lagt i os. Han har delt sit hjerte med os. Vi mærker en lille smule af, hvordan han har det med sit skaberværk. Og, og det er det, skabelsen, eller starten, fortæller, at opgaven bliver lagt i os mennesker. Så vi mærker det her Guds pulsslag, eller Guds, Guds følelser for sit skaberværk. Og hvis nu historien, hvis nu Bibelen end der, så var det hele ret simpelt. Gud skaber det hele, han har omsorg for det, han skaber mennesker, han sætter mennesker til at lede det, og siger, så godt, så det jeres opgave. Og det vil sige, at hver gang vi ser noget, som der burde blive rykket på eller et behov, så er det, så er det os så er det os, der er læreren i klassen, der skal gribe ind. Eller det er os, der er hvad det, lederen på lejren, eller lederen i klubben, der skal gå ind og sige, nej, nu skal vi høre, det skal være sådan her, og nu får vi det ordnet. Det er rimelig simpelt, hvis historien endte der. Men hvis nu skal være helt ærlig, så tror jeg også, det vil være en dårlig løsning. Øhm, og det synes jeg, det slår mig rimelig tit. Vi har haft virkelig mange år, som menneskeheder øver os i, og jeg synes bare generelt set ikke, det går frygtelig meget bedre. Så man kan sige, hvor mange år er det siden Gud han sagde de her ord, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald nogle tusind år. Og overordnet set, så går det bare ikke ret meget bedre for os som verden. Jo, der er måske nogle parametre, hvor man tænker, her går det godt, men så er der andre ting. Vi er aldrig, der er aldrig blevet slået så mange mennesker ihjel, som der bliver lige nu. Der er aldrig blevet ødelagt så meget af naturen, som der bliver lige nu. Øh, der er aldrig blevet skabt større ulighed fra de ultra-ekstremt rige til de helt fattige. Så overordnet set, så virker det som en dårlig plan at sige, her er skaberværket, som jeg har omsorg for, I tager ansvaret. Det er på en eller anden måde ikke rigtig moden til på den lange bane, det ud til. Det er vi helt oppe på den høje klinge her og snakker om, om, øh, om de helt store ting. Men nu var emnet også tingens tilstand, og det, det øh, tager lidt det hele. Øh, men det, jeg synes der, er, det synes, der er så fantastisk med Bibelens fortælling, det er, at den ikke er så simpel. En gang man kunne man ønske sig, at Bibelen var mega enkelt og sagde, det her, det skal du gøre sådan og sådan, og her er facetlisten og opskriften på det og det. Men så enkelt er den ikke. Gud er meget mere omsorgsfuld, end bare at give os opgaven. Han er meget mere vis, end bare at stole på, at menneskene klarer det. Han er meget mere skarp og genialt. genial. end det, fordi han, han viste godt, at vi hverken, at vi ikke kan frelse og redde og ordne hverken verden eller vores eget liv, selvom vi prøver. Så Bibelens fortælling fortsætter på en anden måde. Den siger sådan her. Du kan ikke, du kan ikke ordne det hele hverken dit eget liv eller verdenssituation. Men det kan jeg. Og det vil jeg. Det er basically det, Bibelen siger, Bibelens pointe går ud på. Så Gud han tager opgaven med den her verden, giver den til mennesket. Og så, men jeg tager den lige igen. For jeg ved faktisk godt, at I kommer ikke til at lykkes ordentligt med det. Jeg sad og tænkte på en god historie, der, der ligesom kunne illustrere det her. Og så kom jeg til at tænke på, da jeg gik i 5. klasse. Det er rimelig mange år efterhånden siden, men da jeg gik i 5. klasse, der havde vi håndarbejde. Er nogen af jer, der har haft håndarbejde? Ja, noget af det, jeg husker bedst fra håndarbejde, det var det, at man skulle have sygemaskine kørekort. Er der nogen af jer, der har taget symaskinen kørekort? Yes! Og jeg tror mest, at det, der var det fede ved det, det var, at så sad vi gutter på stribe med hver vores symaskine, og det var første gang, vi havde sådan en speederpedal under foden. Så det galt bare mig at køre stærkest på den her sygemaskine. Det var fedt, det var fedt. Men den historie, jeg kom til at tænke på, den handlede ikke om en den handlede om strækning. Og det var ikke lige så fedt. Så jeg fik til opgave en dag, at jeg skulle strække en ule. Har nogen af jer, der har strækket en ule? Nej, det har jeg heller ikke. Men det var den opgave, jeg fik. Jeg skulle strække en ule, den skulle være brun. Og så skulle have sådan nogle sorte eller hvide ører. Og øh, jeg kom hjem og tænkte, jeg kan ikke strikke en ule. Altså, jeg går prøve, og det går ikke så godt. Og så kom jeg hjem, og ved Guds store noget, så var min farmor på besøg. <laughs> og min farmor, hun er strikoman, hvis der er noget, der hedder det. Hun har 25 børnebørn, og hvert eneste år, så har hvert barnevaren fået en hjemmestrikket sweater. Det er altså, det er altså lige regnet hurtigt, det er to om måneden, hun har strikket. Og nu er vi børnebørn for store, og hun er blevet 92, så nu strikker hun til alle sine oldebørn i stedet for. Og der er altså også ved at være 25. Hun er typen, der strikker og læser på en gang. Så sidste år fik hun noget eller en sygdom med sit øje, og hun blev så, så frustreret, fordi nu kunne hun ikke både strikke og læse på en gang. <laughs> så hun kan strikke, og hun var hjemme, og jeg kom hjem og sagde, Åh, far mor, jeg kan ikke strikke en ule. Så sagde han: Det kan jeg. Det kan jeg. Og så tog hun min ule, og så strikkede hun den. Og den blev flot, og jeg tog den med hen til håndarbejde igen, og jeg fik ros for min ule. <laughs> Gud, kigger på os, og så siger jeg, det her liv, Gud, jeg har nok, altså verdens tilstand, jeg har nok at gøre med at prøve at mit eget liv til at fungere. Jeg kan ikke. Jeg kan. De fleste dage kæmper jeg bare med at få mig selv til at hænge sammen, hvis jeg overhovedet kan det. Jeg kan ikke. Og Gud siger, det kan jeg. Og det vil jeg. Jeg kan strikke den ule. <laughs> og, så Bibels fortælling er, at Gud tager ansvaret tilbage, tager opgaven tilbage med verden og med vores liv, og siger, det kan jeg. Jeg vil fikse den her verden, det går godt være, det ikke bliver lige nu, men det er over den lange bane, det er på et tidspunkt. Og jeg kan fikse dit liv. Måske bliver det ikke sådan, at i morgen, så er alle mine problemer væk. Men hvis han får lov til at komme ind i vores liv, og vi får lov til at, at prøve at spejle os i ham, følge efter ham, læse hans historie, opleve han, at han er der, så kan han arbejde med os, og så kan han forvandle. Millioner af mennesker har den erfaring, Hvis du sidder i aften og tænker, det trænger jeg til at mærke. Det trænger jeg til at opleve, at Gud han tager ansvaret af mine skulder. Ansvar måske er det ansvaret for verden, der fylder dig. For miljøet. Hvad ved jeg? Måske er det bare ansvaret for dit eget liv. Du sidder og tænker, åh, jeg kan næsten ikke komme op om morgenen for alt det, jeg synes, der skal lykkes. Så vil jeg bare opfordre dig til at gå ned til forbøden Så vil Søren bede om, at Gud han må rykke ind, og at han vil tage ansvaret tilbage, eller fortæl dig, at han har taget det, og at han vil være med til at forvandle. Nå, sidste trin, fordi Gud han efterlader os ikke der, som nogen, der bare sidder uden, uden ansvar og siger, om, gå ud og lege, mig. Det gør han faktisk ikke. Og det synes jeg faktisk er fedt. Fordi jeg er typen, som er dårlig til lørdag, hvis ikke der er en plan. Så det med at få at vide, hey, jeg har faktisk også noget til dig, som jeg kan bruge det til. For mig er det fantastisk. Så er det måske nogle af jer, der har det. Så han sender os tilbage til verden. Han tager ansvaret, og så giver han os del i det igen. Og siger jeg elsker den her verden. Jeg vil faktisk gerne, at der sker gode ting. Jeg vil faktisk gerne, at nogen rykker ind, der hvor der er brug for det. Gør noget. Handler. Går til kamp. Og jeg sender dig. Forskellen er bare, at ansvaret er ikke mit længere og resultatet af, hvordan det går med det, er ikke noget, jeg behøver at måle mig i. Så jeg kan løbe ud og forsøge, og jeg kan bumme noget så hårdt, og så sige at det er okay, op igen, min ven. Jeg behøver ikke at gå i stykker på det. Så han sender nogen ud for at kæmpe for miljøet. Han sender nogen til at gå ind i politik. Han sender nogen til at bekæmpe fattigdom, eller trafficking, eller alt muligt andet. Nogle af de største forkæmper, vi sådan kan finde tilbage i historien, de kendte lige præcis den her historie med at have fået ansvaret tilbage fra Gud eller fået del i hans opgave. Så Martin Luther King, kender mange af os, gik ind i borgerrettighedskampen i USA. Øh, Mod Teresa i Indien gik ind i uretfærdigheden for de fattigste. Desmond Tutu var en lille sort biskop i Sydafrika, der gik ind i et land, der var ved at kunne fuldstændig smadre på grund af apartheid. De Dietrich for gik ind i na tyskland og kæmpede en kamp. Og de vidste alle sammen, at ansvaret var ikke deres, men de kunne godt gå ind i kampen alligevel. Jeg havde tænkt, at jeg skulle citere noget, som ligesom satte der på spidsen, nu har jeg ikke taget det med, prøv at igen det. Æm, fra Martin Luther King, som, gik ind i, som, som stod i spidsen for de her borgerrettighedskampe i USA, altså for at sorte og hvide skulle have lige vilkår. Æm, han holdt, I kender I have a dream-talen, det den kendte. Han holdt også en anden tale, som jeg tror, den er blevet kaldt I've been to the mountaintop. Den holdt han dagen før han døde. Jeg kan ikke huske hvor. Men det var blevet tydeligt, at der var mere og mere modstand mod det, han gjorde. Og folk var begyndt at advare ham om, du er simpelthen nødt til at træde ned, eller gå væk, eller skjule dig, fordi der er folk, der vil dig til livs. Og efterhånden troede han selv på det, fordi der var, havde været attentatforsøg mod ham. Men så aften før han blev slået ihjel, så holder han en tale, hvor han, hvor han står op og taler og snakker om, vi har den her kamp, der er den her uretfærdighed i verden, i vores samfund. Og jeg ved, at vi kommer i mål. Men det er ikke sikkert, at jeg kommer til at gå sammen med jer. Det kan godt være, at min rejse slutter før jeres. Men det er lige meget. Det er lige meget. Selvfølgelig vil jeg gerne have et langt liv, men det er lige meget. For så siger han, I've been to the top. Jeg har været på toppen af bjerget, og jeg har set det forjættede land. Jeg har set det, som kan komme. Jeg har fået set se et af, hvordan det kan blive. Og jeg ved, at Gud han kommer til at få det til at ske. Hvordan kunne han gøre det, hvis, hvis, hvis det var hans egen succes, der var i spil? Så ville han jo ikke gå ind et sted, hvor han kunne blive slået ihjel. når man, han vidste, at om han døde eller ikke døde, det var lige meget. Det går, være vi ikke er sendt til lignende kæmpe opgaver. Måske er nogle af os, hvem ved? Måske er nogen af jer, der skal gå ind i politik eller noget andet. Men de fleste af os er sendt til vores eget liv. Måske sendt til de relationer, der er omkring os. Der er ikke nogen af os, der har ansvar for det. Ansvaret ligger på Gud. Men, men han sender os livet tilbage til at være med til at kæmpe for det gode. Man kirset giver sig et solidt underlag at stå på. Fordi han siger, om du lykkes i skolen eller ikke lykkes i skolen. Om, du, om din familie lykkes eller ikke lykkes. Om dit liv lykkes i andre øjne eller ikke lykkes. Om du forklarer verdenssituation eller ikke verdenssituation. Det er ikke afgørende for, at du hører til hos mig. Og at jeg vil føre det igennem i sidste ende. Så du kan gå ind i kampen med løftet pande og uden frygt. Lad os slutte med at rejse os op, og så vil vi bede sammen. Almægtig Gud, tak for den verden, du har skabt. Tak for alt det smukke og det skønne, som vi får lov til at opleve en gang med. Tak fordi det må minde os om, hvad der var din tanke, da du skabte det hele. Og hvad der er dit løfte, når du taler om, at du vil genoprette, du vil forny, du vil gøre det hele godt igen. Og Gud, tak fordi, at du ikke har overladt det fulde ansvar til os. Tak fordi, du siger, at du ved din mægtige, guddommelige kraft vil forvandle både vores eget liv og i den her verden. Og Gud, tak fordi du så alligevel også kalder os tilbage. Der er nogle af os, der måske har brug for at bare høre, Gud, at du vil tage ansvaret i vores liv, hvis vi vil give det til dig. At du vil forvandle det, som er svært. og du vil vise din omsorg og din kraft. Og der er nogle af os, der har brug for at høre, hey, du kan faktisk gå ud og være med til at gøre en forskel i venners liv i samfundet, på arbejdet, i skolen. Og Gud, dem af os, der har brug for at få det spark, eller den opmåndring, vil du vise os, hvor vi kan gøre en forskel her. Amen.